0: Arriviamo con notizie fresche dalla Cina, dove Pechino, e come al solito lo dico in gergo tecnico specialistico, ha rosicato sulla questione dei tamponi negativi che dovrà fare chiunque volerà dalla Cina in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia, il Giappone, Taiwan e gli Stati Uniti. Nello specifico, ieri anche Canada e Australia hanno annunciato che sarà necessario un tampone negativo all'ingresso per tutelarsi, maggiormente vista la situazione Covid che sta ancora imperversando in Cina, dove sfortunatamente i casi sono a livelli molto alti, e secondo un altro centro di ricerca, per esempio, ci sarebbero fino a 11.000 morti giornalieri in questi giorni, una parte consistente della comunità internazionale teme da questo punto di vista che possa nascere e diffondersi una nuova variante, vista la grande diffusione del virus. Piccolo passo indietro, la settimana scorsa in effetti lo European Center for Disease Prevention and Control, che è l'equivalente istituzionale di nonna che ti dice che se vai in giro senza giacca e poi ti viene la febbre a casa ti dai il resto, aveva detto che l'introduzione dei tamponi all'ingresso per ora non era giustificata, visto che tanti casi li abbiamo pure noi, siamo più immunoprotetti in media della Cina e per ora i sequenziamenti indicano che lì stanno girando le stesse varianti che abbiamo noi. Quindi non ci sarebbe molto di cui preoccuparsi E in effetti lo ha anche ribadito ieri Prevedendo in una nota che l'ondata di casa in Cina Non avrà impatto sull'eurozona Detto questo, Pechino ieri ha detto che se l'è presa Per le restrizioni attivate da sempre più paesi E che quindi non li inviterà alla sua festa di compleanno Da McDonald's il mese prossimo Che raga, scherzi a parte, ve le ricordate Le feste di compleanno da McDonald's quando eravamo piccoli? Non so se vi avevano mai invitato a una, molto carino Comunque, eh, ha minacciato Pechino Contro misure specifiche contro questi paesi Sostenendo che queste sarebbero scelte politiche Per strumentalizzare la pandemia contro la Cina dall'altra parte però diversi paesi come gli Stati Uniti hanno risposto che stanno solo cercando di tutelarsi basandosi su una situazione oggettivamente complicata chiedendo a Pechino in realtà maggiore trasparenza sui casi e sui sequenziamenti delle nuove varianti, nello specifico l'OMS glielo ha chiesto lamentandosi appunto di una mancata trasparenza dei dati sulla situazione e anche l'Australia ha detto l'equivalente della la palla mia decido io parlando dei suoi confini nazionali, ricordando che ogni paese ha diritto a prendere le decisioni che ritiene più giuste, ricordo anche, questo da fuori per mettere zizza che la Cina fino a due mesi fa aveva tenuto praticamente per tre anni un sistema di quarantena obbligatoria molto impegnativo e restrittivo per tutti i viaggiatori, per tutelarsi. Quindi ecco, con tutto il bene, lamentarsi delle scelte degli altri paesi suona un po' aggressivo e anche un pochino politico. Poi, due notizie americane, che è da un po' che non succedeva qualcosa di succoso lì. Nello specifico, col nuovo anno, finalmente si è insediato il nuovo congresso, che è l'equivalente americano del nostro Parlamento, per cui si era votato con le elezioni midterms un paio di mesi fa. Poi, la speaker della Camera dei rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi, aveva lasciato l'incarico, quindi ora serve un nuovo nome per la carica, che è una delle cariche più importanti per gerarchia negli Stati Uniti dopo il Presidente, quindi, ecco, non è che stanno proprio leggendo il sottosegretario all'assessorato dei campi di calcetto di Foggia. E visto che i repubblicani hanno conquistato la maggioranza alla Camera loro sarà il prossimo nome tendenzialmente però il problema che sta facendo notizia è che il nome scelto, quello di Kevin McCarthy è diventato il primo candidato degli ultimi 100 anni a non essere eletto al primo voto nel partito repubblicano praticamente c'è stata una piccola spaccatura in cui 19 parlamentari appartenenti a una corrente interna del partito non hanno votato McCarthy per motivi politici quindi si sta parlando di un episodio addirittura umiliante proprio per McCarthy, ma poraccio e per ora quindi stanno fermi oggi dovranno votare per la quarta volta e si vedrà poi cosa succederà L'altra notizia interessante è che la Food and Drug Administration americana, che si occupa di approvare cibo e medicinali per il consumo umano, ha detto che da ora le pillole abortive potranno essere vendute nelle farmacie, cioè nelle farmacie commerciali sotto casa, mentre prima potevano essere fornite solo dalle cliniche o dai dottori, praticamente. E questa è una notizia importante, perché allargherà di molto la possibilità di accesso ai sistemi di interruzione di gravidanza in un paese che, come sappiamo, l'anno scorso ha tolto la tutela federale al diritto all'aborto, con conseguenze molto dure per milioni di persone. Andiamo ora invece con due notizie italiane che vi faranno dire... eh, eh... Mm. Secondo il Financial Times, che ha intervistato alcuni economisti, l'Italia sarà l'anello debole della catena europea nel contesto degli aumenti dei tassi di interesse della BCE per contenere l'inflazione. Questo ovviamente a causa dell'altissimo debito pubblico del nostro paese, che sta al 145% del nostro PIL, quindi salendo i tassi di interesse dovremo pagare più interessi su questo debito e se l'economia rallenterà come ci si aspetta ci saranno un po' di problemi. Mentre dall'altra parte, un'altra notizia splendida, la Polizia Postale ci ha guardato con pietà, alzando gli occhi dal suo report, secondo cui nel 2020... 22, le truffe online sono aumentate perché proprio non riusciamo a dire di no a quell'uomo così chiaramente affidabile che ci sta dicendo su internet che se gli diamo 300 euro ce ne ridà 600 a fine mese, sta giurando su sua madre, ovviamente scherzo le truffe sono una cosa molto seria e soprattutto letteralmente chiunque può cascarci questo è proprio a prescindere dal grado di istruzione e da altre cose, sfortunatamente agli esperti questa cosa è molto chiara comunque nel 2022 sono stati sottratti 114 milioni di euro in totale il 58% in più quindi regà non cliccate più sui siti con le donnine o cogliomini, mi raccomando. E infine, quest'ultima notizia per riprendere la crociata contro i social che ho iniziato ieri, chiaramente con tutta l'ipocrisia di chi ha passato i primi 20 minuti appena sveglio su Instagram, con un altro studio scientifico dell'Università della North Carolina che ha scoperto che i cervelli degli adolescenti che usano i social giornalmente sviluppano una struttura cerebrale diversa rispetto a quelli che non lo fanno. Nello specifico, facendo scan cerebrali a diversi ragazzi tra i 12 e i 15 anni, hanno trovato che chi usa i social sviluppa di più la parte del cervello più sensibile alle ricompense sociali, mentre chi non lo fa viceversa. Quindi no, questa non è necessariamente una cosa negativa, i ricercatori lo hanno specificato, e per ora è una correlazione, non una causalità. Questo è una cosa da tenere a mente, però è molto importante e interessante scoprire questo tipo di dinamiche e questo tipo di possibile influenza a lungo termine letteralmente sulla struttura fisica del cervello dei giovani e chiaramente in parte anche sulla nostra.